0: Ganz egal, wie groß die, der Schmerz ist bei vielen Wildtieren. Sie wollen einfach nur weg, weil sie den Menschen immer mit Gefahr und mit Tod verbinden. Das müsste uns alle eigentlich in wirklich tiefe Scham versetzen.
1: Veganinchens, Stimme das Veganinchen. Zurück aus der Sommerpause hinein in unsere heutige interessante Sendung. Meine heutige Gästin habe ich bei den Human Animal Studies kennengelernt. Dort hat sie als Referentin für ihr Dissertationsthema einen Vortrag gehalten. Sie hat aber bereits 2016 eine interessante Masterarbeit verfasst, über die wir heute sprechen mit dem wissenschaftlichen Titel Ethnographisch informierte Rekonstruktion männlicher Herrschaft im Feld Jagd. Dieses Thema ist aus mehreren Perspektiven interessant, die werden wir heute beleuchten. Zuvor, liebe Uli, vielen Dank, dass du heute Zeit gefunden hast für Veganinchen Stimme, unsere Sendung. Ich würde dich bitten, dich kurz vorzustellen mit eigenen Worten und bin schon sehr gespannt auf unser Gespräch.
0: Ja, äh, hallo, vielen Dank für die Einladung, liebe Christina. Das freut mich sehr, bei dir in der Sendung sprechen zu dürfen. Ich äh, studiere auf dem zweiten Bildungsweg, jetzt noch immer an der Universität Innsbruck, äh, an der Fakultät für Erziehungswissenschaften und habe, wie gesagt, äh, zu Ende 2016 meine Masterarbeit abgeschlossen mit dem äh, allgemeinen Thema Frauen in der Jagd, also in einem männlich dominierten und schreibe seit oder ja, arbeite seit ähm, 2017 beziehungsweise 2018 an äh, meinem Dissertationsprojekt zur Darstellung von äh, Tieren in Schulbüchern. Ähm, ich bin studentisches Mitglied in Human Animal Studies in Innsbruck ähm, und äh, gebe jetzt auch eine kleine Lehrveranstaltung seit äh, letztem Wintersemester. Da geht es um Bildung für nachhaltige Entwicklung, wo wir auch auf Spurensuche gehen nach Anthropozentrik und Speziesismus in Texten wie zum Beispiel Werbeanzeigen oder auch Filmen, also allen möglichen sprachlichen, sprachlichen Texten. Ja, ich betreue auch noch einen Lehrgang an der VHS als Minijob und habe auch vor, irgendwann einmal eine Trauergruppe einzurichten für Menschen, die um Tiere trauern.
1: Ja, so oh. viel zu mir. Das ist ja toll, das habe ich nicht gewusst. Das, das ist total toll. Da müssen wir dann später nochmal genauer drüber sprechen. Meine erste Frage an dich ist, wie ist es zu deinem Masterarbeitsthema gekommen? War das schon immer in dir oder hat es da einen Auslöser gegeben? Wie bist du auf, dieses, auf diese Idee gekommen?
0: Ja, das war ähm, ganz komisch, weil ich habe gedacht, was, was machen Frauen eigentlich in einer Männerdomäne Jagd? Ja? Also ich habe mich gefragt, wie kann es sein, weil ich den Tierschutz oder auch Tierrechte ähm, vielleicht fälschlicherweise immer als äh, weiblich empfunden habe oder eher ja, von, von, von Frauen dominiert. Wobei ich jetzt natürlich, also jetzt da zweigeschlechtlich spreche und ich entschuldige mich dafür, wenn ich jetzt andere Geschlechter da nicht berücksichtige. Sie sind natürlich mitgemeint Ja, auf jeden Fall habe ich äh, mich nach der Motivation äh, von, von Frauen gefragt, dort äh, Tiere zu töten, ja, weil das ist es, äh, das ist es ja de facto, wo sie doch eigentlich ähm, eher mit etwas Gebendem äh, verbunden werden. ja. Also sie haben, haben die Gebärfähigkeit und wie, äh, wie kommen sie dazu, Leben auszulöschen? Ähm, ja, und das wollte ich wissen. Dem wollte ich nachgehen.
1: Mhm. Und wie hast du dann begonnen? Welche Forschungsmethoden hast du dir dafür ausgesucht, um dieses Thema zu bearbeiten?
0: Ich habe zunächst einmal gedacht, dass, äh, ja, wie, wie es viele so machen, äh, dass ich mich mit weiblichen und männlichen Jagenden, also ich wollte das kontrastieren, diese, die Ansichten und Motivationen äh, dieser Menschen äh, jagen zu gehen. Und habe mich dann entschlossen, äh, sozusagen selbst in dieses Feld einzutauchen und habe die Jungjägerinnen-Ausbildung äh, absolviert. Ähm, und habe da den, den Abschluss im Mai 2014 gemacht. Das war dann, ähm, also die Ausbildung fand in, in Vorarlberg statt. Ich darf gleich dazu sagen, also das, ähm, ich musste keine Tiere töten und musste auch nicht dabei sein, äh, wenn Tiere getötet wurden. Das heißt, also ich habe mich hier für eine teilnehmende Beobachtung entschieden äh, und habe dann mit männlichen und weiblichen Jagenden Interviews geführt. Also eben über ihren über ihren Zugang. Äh, zudem habe ich auch noch eine Diskursanalyse von Marti Kiel ähm, konsultiert. Also die, die hat untersucht die, die Sprechweisen, ja, also typische Sprechweisen, äh, was, was, Jagende, was Jagende von sich selbst denken oder was wie sie die Jagd sehen. Das habe ich noch mit einbezogen in die Untersuchung.
1: Mhm. Ähm, da gibt es ja diesen Soziologen, ich hoffe, ich spreche den richtig aus, Bourdon. Der sagt, Jagd Bordieu. als äh, <lacht> jagt als Teilbereich der Gesellschaft, in dem eigene Wertvorstellungen und Regeln und vor allem Sprache herrscht. Hast du das also erlebt, dass da eine eigene Sprache herrscht?
0: Ja, genau. Also der ähm, Pierre Bourdieu hat äh, die ganze Gesellschaft so in ein Feld eingeteilt, ja. Also, dass das sich verschiedenartig strukturiert und dass das eben und dann dieses große Gesamtfeld unterteilt sich wieder in Teilfelder und die Jagd ist so ein Feld davon, also eben in diesem Feld herrschen seiner Meinung nach äh, eigene, eigene Spielregeln, nennt er das, also eigene Ordnungen, die, ähm, die das Wahrnehmen, das Denken und auch das Sprechen beherrschen sozusagen, also ähm, wie zum Beispiel auch in der Wissenschaft, ähm, da gibt es bestimmte, ja eine bestimmte Form, zu sprechen. Und daran erkennen sozusagen Zugehörige auch, wer dazugehört und wer eben nicht. Ja, also wenn, wenn jetzt jemand in einer gehobenen Sprache spricht in der Wissenschaft dann oder sich eben eloquent ausdrückt, dann ist das, wird das unter Gleichdenkenden sozusagen schneller mal ja, gemerkt oder ich weiß nicht, wie er es so sagen soll. Das ist auch in der Jagd so, ja. Also, die Jagd hat, wie gesagt, eine eigene Sprache, dass sie ähm, statt Blut zum Beispiel sagt, sie schweiß oder ähm, anschießen ähm, bedeutet anschweißen. Also, solche, solche Dinge, wenn man die dann nicht versteht, also, wenn man dann sagt, was meinst du damit oder was bedeutet das, dann ist schneller mal klar, naja, der gehört nicht dazu oder der weiß nicht, wovon wir sprechen.
1: Wenn sie ähm, die Opfer auf, uh, auf eine Linie legen, da haben sie auch eine, ein, ein Wort dafür.
0: Ja, die Strecke legen. Ja, ja, genau,
1: ganz furchtbar.
0: Also, ja, mhm. also das, das bedeutet eben Strecke machen, Strecke legen.
1: Mhm.
0: Ähm, ich meine, diese, diese Sachen, das sind ja auch quasi sind ja Metaphern, die ja auch die, die alltägliche Sprache, unsere alltägliche Sprache durchziehen und das hat der Konrad Paul Liesmann mal gesagt, dass äh, die Jagd sozusagen unsere Sprache durchdrungen hat ähm, und das hat auch die haben die Jäger dann wieder sich selbst angeeignet äh, und daraus gemacht sozusagen, dass sie eben tief verankert sind in der Gesellschaft und damit meinen sie tief verankert, äh, breit akzeptiert. Also die haben das quasi ähm, umgedeutet. Ne? Der mhm. Liesmann hat damit wahrscheinlich was ganz anderes gemeint, aber sie haben das so umgedeutet, dass sie quasi breit akzeptiert sind. Ja. Mhm. Und tatsächlich ist es auch so, dass in Österreich ähm, also prozentual gesehen sehr viele Leute auf die Jagd gehen, also im Verhältnis zu Deutschland äh, zum Beispiel.
1: Mhm. Ich
0: weiß nicht, woran das liegt, ähm, aber ja, vielleicht ist, also eine Spur sehe ich jetzt im, im Schulbuch zum Beispiel, weil die Jagd doch sehr präsent ist dort. Ja? Also es wird Kindern schon erklärt, dass es Wildtiere gibt und wild mhm. und das, was die Jagd so macht und das ist da sehr präsent, ja
1: ziehen wir diese Frage vor eine strukturelle Info für Leute die sich gar nicht auskennen wie sieht denn das mit der, mit den Jagdarten generell aus in Österreich es gibt die Berufsjäger aber es gibt tatsächlich auch Leute die dafür bezahlen und jagen dürfen
0: genau also ähm, die Jagd ist in Österreich am Grund und Boden gebunden das bedeutet dass ähm, jeder, jeder Grund jede Grundfläche muss bejagt werden ja, außer, außer befriedete ähm, Grundflächen, wie jetzt zum Beispiel Städte oder Friedhöfe. Aber ansonsten, wenn ich jetzt ein Waldgrundstück hätte oder irgendwo ein, ein Stück Land, ähm, das eine bestimmte Größe aufweist, ähm, das sind, ich glaube, 118 Hektar oder 120 Hektar oder so, dann kann ich das oder muss ich das als Eigenjagd bewirtschaften. Ja? Und ähm, wenn ich das selber nicht machen möchte, dann muss ich es verpachten. So, äh, das heißt, ich bekomme dann eine Pacht, das heißt irgendjemand, der eine Jagdkarte hat, äh, kann dann dieses Gebiet pachten und ähm, dort die Tiere erschießen, erlegen, die äh, von zuvor von der, von der Bezirkshauptmannschaft für dieses Gebiet ähm, festgelegt werden. Also es gibt äh, in den Bezirkshauptmannschaften gibt es so äh, Abschussbesprechungen, äh, wo entschieden wird, wie viele Tiere äh, erschossen werden äh, sollen, wie viele weibliche Tiere, wie, wie alt die sind, wie viele männliche Tiere,
1: und welche das, Tierart. Ähm. Und die das bestimmen, die haben eigentlich gar keinen Kontakt zu diesen Tieren, oder? Die bestimmen das rein nach Erfahrungswerten, Zahlen, Fakten? Be
0: ja, das wird ausgerechnet, genau. Also... Es wird ausgerechnet, da sitzt natürlich dann auch äh, die, die Forstwirtschaft sitzt da drin, die La ähm, Wildbach- und Lawinenverbauung. Dann, ähm, je nach Tierart, ist auch jemand von der, von der Landesregierung dann dabei, also bei, bei Rotwild zum Beispiel. Ähm, dann natürlich die Jagdpächter selbst, also es sind einige Interessensparteien, ähm, sitzen da mit am Tisch und, und verhandeln das sozusagen aus. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich selber ähm, solch einen, also man kommt da selten rein in diese Abschlussplanbesprechungen, aber das wäre schon auch noch äh, etwas gewesen, was ich mir sehr gerne angehört hätte, einfach um zu sehen, was, was sprechen die dort, ja, und wie sprechen sie dort über Tiere? Und was ich weiß, sind Frauen da jetzt ähm, nicht gerade in der Überzahl, ja, also in der, innerhalb der Jagd sind es jetzt ungefähr ein Viertel, also 25 Prozent, die die Jagdprüfung machen an Frauen, Frauenanteil, Frauen, die nachher aktiv auch auf die Jagd gehen, da bleiben dann so 10, 12 Prozent noch übrig.
1: Aber so wie in Afrika, dass jemand tatsächlich dafür bezahlt, einen Löwen erschießen zu dürfen, das gibt es nicht bei uns, oder?
0: Doch, natürlich gibt es das auch. Also das, äh, das ist schon so, dass der Jagd, äh, der, also der Pachtnehmer... Muss ja nicht, wenn jetzt, also jetzt, ich sag eine Hausnummer, wenn jetzt in seinem ähm, Jagdgebiet 20 Rehe sind und äh, fünf, ja, sie reden auch so fünf Stück äh, Rotwild oder Gams oder so, dann kann er natürlich auch andere Menschen einladen und sagen, ähm, du kannst zu mir ins Jagdgebiet kommen und ein, ein Hirsch schießen. Ja, also das ist äh, schon Usus, ja, das so zu machen.
1: Das darf jeder machen.
0: Verlösen.
1: Also der muss nicht eine Jagdprüfung haben, der Mensch, der da schießt.
0: Doch, natürlich, das mhm. muss er schon haben. Also, das muss der, ähm, dafür gibt es Jagdaufsichts-, äh, also Jagd-, Jagdschutzorgane, und ähm, er muss natürlich eine Jagdkarte vorweisen können. Aber grundsätzlich äh, liegt das im Ermessen des Jagdpächters. Wobei ich jetzt da niemandem unterstellen möchte, dass, äh, dass da jemand einen kommen lässt, denn sie wollen wissentlich keine Tiere quälen. Ja? Also, ich habe jetzt solche Menschen jedenfalls nicht kennengelernt wobei ich auch nicht glaube, dass jemand sagen würde ähm, zu mir als Interviewerin, ja ich, äh, ich finde das toll, äh, Tiere zu quälen, ja dass das das so ist auch die so, so, so verstehen sich die Jäger innen auch selber nicht die meisten ne? und die die wirklich per Gaudium Tiere töten, die ich glaube nicht, dass ich die als Interviewpartner gekriegt hätte. Aber letztlich ist es so ähm, viele verstehen das als eine legale Form der Naturnutzung. Ja, es ist also wenigen, ähm, nur wenigen Menschen in der Gesellschaft ja erlaubt, Tiere zu töten, also sprich TierärztInnen, äh, MetzgerInnen und eben JägerInnen. Und diese äh, Menschengruppen oder diese Gruppierungen dürfen Tiere äh, töten. Und das tun sie auch, ja. Also sie haben ja sozusagen eine rechtliche Grundlage dafür. Und es ist auch sehr schwer, äh, an dieser rechtlichen Grundlage zu sägen.
1: Ich kenne aber ein paar mehr Menschen, die Tiere töten, die für ihren Nahrungsverzehr äh, Tiere halten und diese dann töten. Ist es erlaubt?
0: Also es ist im Tierschutzgesetz vorgeschrieben, dass Tiere fachgerecht getötet werden müssen. Also wenn du jetzt äh, Hühner hältst und, und den Hühnern den Kopf abhackst, dann ähm, ist, das, ist das illegal. ja. Also das dürftest du nicht. Hm. Ich meine, es sei denn, es ist eine Nottötung, ja, Also dass, dass, du, dass du das Tier vor weiteren Qualen, äh, dass es erlösen äh, musst oder oder ich weiß nicht was, aber grundsätzlich ist das nicht, nicht erlaubt, nein.
1: Also du müsstest nachweisen, dass du eine, dass du das kannst, ja. Mhm, da braucht man Ausbildung, oder? Du müsstest halt eine Ausbildung zur Metzgerin machen ja. oder. Ich weiß nicht was, aber das ist natürlich etwas, wo kein Kläger da, kein Richter, genau. ja.
0: Also wenn jetzt, Du müsstest das dokumentieren, wenn es jetzt solche Fälle gäbe. ja, Dann mhm. müsstest du das dokumentieren. Mhm. Sprich, du musst daneben stehen mit einer Filmkamera äh, und dann nachweisen, dass diese Person das Tier getötet hat, obwohl diese Person keine, ähm, ja, keine fachliche Kompetenz dazu hatte.
1: Mhm.
0: Dann kannst du sowas anzeigen. Ja,
1: ja das halte ich nicht aus, aber es ist trotzdem hier, und ich denke nicht nur hier, sondern in Tirol, in vielen Orten gang und gäbe, die haben sicher nicht alle Metzger-Ausbildung. Und das, die Tötungsmethoden ja, ist ein Stein zeigt, am Kopf und solche Dinge. kann Kaninchen. Na, das, wie gesagt, ja? das muss man filmen, ja? weil das ist das ja quasi Vorsatz, oder? Und das, das ist auf jeden Fall anzuzeigen mhm. dann. Ja? Das äh, wird schwierig. Das wird schwierig, ja. Mhm. Ich meine, sowas ist auch, wenn du bei der Jagd, wenn du ein Tier. Ähm, ja schwer
0: verletzt und du musst es dann ja nach du musst dann ja nachsuchen mit einem Hund also da gibt es es gibt so ein paar Sachen wo, ich, wo mir wirklich immer eine, eine Verbindung fehlt wenn du selber als ähm, tierethisch motivierter Forscher oder Forscherin an das ganze herangehst und, und das dann immer auszuschalten also diese, diese Verbindung die habe ich bis heute nicht nicht geschafft. ja, also Wie zum Beispiel, dass dann mit dem Hund nachgesucht wird und der Hund dann ähm, vor dem Tier steht. Sie sagen dann ja auch nicht angeschossen, sondern krank geschossen. Und dann äh, bellt der Hund dort und, und der Jäger kommt und ähm, ja gibt jetzt dann noch den Fangschuss mit entweder der Langwaffe oder der Kurzwaffe. Ich weiß es nicht. Da war ich natürlich auch nie dabei. Aber das sind dann auch so so Dinge, du stehst dann da Auge in Aug quasi mit dem Tier und dass das dann noch zu tun, das, ähm, ja, das fällt mir schwer, das irgendwie nachvollziehen zu können.
1: Ja, wie das funktioniert, wie, wie weil das, normalerweise, wenn man das sieht, dann ist die erste Reaktion helfen, helfen, wieder zum Leben erwecken. Keine Ahnung. Genau. Ja, ja. also ganz furchtbar. Und danach noch diese Macht und diese übermächtige Gewalt in sich zu spüren, das zu machen. Vielleicht denken Sie, das ist noch ein Akt der Barmherzigkeit? Keine Ahnung, was da vorgeht. Oder vielleicht fühlen ja. Sie gar nichts. Wie war es? Also
0: nicht. das ähm, muss ich sagen. Da hätte ich in der Forschung äh, hätte ich in der Forschung bisschen tiefer gehen können, aber dann, dann wäre eigentlich die Fragestellung eine andere gewesen oder dann hätte auch die das ganze Interview ein bisschen anders aufgebaut werden müssen. Aber ich habe schon, also meine Einstiegsfrage war eben, wie Sie zur Jagd gekommen sind und dann auch die Bitte, mir zu schildern, was, äh, was so die, die das einschneidendste Erlebnis war oder das etwas, Sie, das Sie sich gut erinnern können. Und das ist bei vielen, war das der erste Schuss. Also quasi das erste Mal ein Tier zu töten. Ja, das, das war bei vielen, dass sie dann gesagt haben, also diese Überraschung, das tatsächlich getan zu haben, ähm, und das löst dann bei diesen Menschen auch was aus. Und was natürlich... Ähm, was dann natürlich so ist, es ist nicht so, dass du alleine da sitzt, in einem Hochsitz und dann ähm, wartest auf, auf ein Tier, sondern äh, oft ist jemand dabei. Ja, Also du sitzt dort nicht allein, sondern es sitzt einer neben dir, der dir sagt, das und das und das Tier kannst du schießen. Also du wirst ja angeleitet, du wirst quasi in diese Praktik ähm, ja sozialisiert, du wirst ja sozial sozialisatorisch geprägt, sozusagen von denen, die schon vorher da waren, die jetzt da schon, schon länger jagen. Und der oder diejenige sagt dann natürlich, äh, das ist ja alles auch sehr abstrakt, du sitzt nur da und, und siehst den Abzug äh, und du siehst gar nicht, ob das Tier in dem Moment jetzt umfällt oder, oder ob es noch wegläuft, das sieht der andere aber und der lobt dann, ja, also er sagt dann super, ähm, Treffer oder was weiß ich, also äh, und das heißt, du bekommst da Bestätigung, ja, und das heißt äh, eine Bestätigung, dass dieses Tun nie jetzt richtig war. Und das wird ja nie hinterfragt. Also ähm, in der Form, wie wir das hinterfragen, aus, aus der Tierschutz- und Tierrechtsszene, wird das in der Jagd niemals hinterfragt werden. Ja? Es, sei denn, es sei denn, da passiert irgendwas ganz Außergewöhnliches. Aber ich glaube, das sind ganz, ganz seltene Fälle. Ich meine, es gibt schon äh, immer mal wieder Jäger, die... Ähm, ja, die plötzlich umdenken. Also siehe Rudi Winkelmeier oder ich glaube, der Noske, mir fällt jetzt der Vorname nicht ein, hat auch geschrieben, dass er, dass er Jäger war und dann aber eben sieht sozusagen, was habe ich dort, was, was mache ich da eigentlich, was habe ich dort getan? ja
1: mhm.
0: Und ich weiß nicht, also das, das ist auch eine Frage, die mich noch umtreibt, wie auch TierrechtlerInnen, zu dem gekommen sind, was sie jetzt tun, ja, was sie so umtreibt, ob es da ein, ähm, ja, ein, ein, ein Impulserlebnis gab oder halt irgendetwas, was das initiiert hat. Ja. Also bei mir war das so. Mhm. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht bei anderen auch so ist.
1: Bei mir war das immer schon das, das dumpfe Gefühl der Ungerechtigkeit, dass die Tiere keine Stimme haben und dass, das, dass der Mensch sich ungeheuer erhöht und das nicht in Ordnung ist. Das Gefühl habe ich schon immer gerade bei mir was kein Auslöser, sondern es hat sich so entwickelt, obwohl ich gar nicht in diesem Umfeld aufgewachsen bin. Also das ist wirklich ja. interessant. Das wäre als Forschungsthema super interessant, ja. Mhm. Deswegen auch diese Sache ja, mit den Kaninchen, weil die ja, die haben überhaupt keine Stimme, also die werden für Fleisch, Belz, Haustiere Jagt, alles missbraucht und die haben überhaupt keine Stimme. Reine Fluchttiere, das, das sind so mein, mein Eingang war, das sind die Tierrechtsszene, die Kaninchen. Bei uns werden sie in so vielen Ebenen missbraucht. Sie werden in, in Käfige gesperrt für so Kinderbelustigung, sie werden fürs Fell benutzt, sie werden für Kosmetika gebraucht, sie werden da überall gehalten, nur damit man sie bei irgendwelchen Zuchtausstellungen herzagen kann und dafür müssen sie leben in kleine Boxen fristen furchtbar furchtbar ja das ist furchtbar ja ja ähm, zurück zum Thema ich wollte noch sagen dass ich manchmal auch ähm, Dokus schaue über wahre Verbrechen und Mörder sagen oft Mörder ist jetzt ein, ein wildes Wort in dem Zusammenhang oder auch nicht aber die sagen oft nach dem ersten Opfer, also das erste Mal jemanden umbringen, war richtig schwierig und dann haben sie bemerkt, das kennen sie, das funktioniert und dann war es nimmer mehr schwierig. Und das habe ich mir jetzt erinnert, wo du das gesagt hast, dass das erste Tierschießen ein einschneidender Moment ist. Man hört ja oft, dass ähm, Jäger sagen, für sie ist das, das Schönste und das Entspannendste, wenn sie in die Natur gehen und diese Tiere beobachten in völliger Ruhe, wie diese Tiere da... Fressen oder weiden oder was sie sagen, keine Ahnung. Dann ist sie aber trotzdem schaffen, diese Idylle ähm, mit einem Schuss zu beenden und, und das Leben, Anführungszeichen, zu entnehmen. Hast du das erlebt, diesen Zwiespalt? Also, es ist ganz
0: komisch. Das, das sind auch so Dinge, die ich mich auch gefragt habe. Wie, wie, wie geht das, wie passt das zusammen? Ja? Es ist natürlich schon so, dass sie raus, draußen sind in der Natur und auch da sitzen, wenn die Sonne aufgeht oder wenn die Sonne untergeht und natürlich sehr, sehr, ja verbunden, ich, verbunden ist jetzt nicht der Ausdruck, aber dass sie einfach das sehr, sehr nah spüren und auch hören, also mit allen Sinnen quasi erfahren. Wobei ich da denke, das kannst du ja auch dann tun, wenn du nicht auf die Jagd gehst, sondern vielleicht nur fotografieren möchtest, ähm, dann aber nicht sozusagen dich überall hinsetzen darfst. Also dürftest dich ja nicht auf so einen, Je auf so einen Hochsitz setzen. Ähm, ich habe dafür ein, ähm, ein Zitat rausgesucht von einer Interviewpartnerin, die bringt diesen, diese ich würde das jetzt als, ja, es ist total paradox. Es hört sich fast auch schon ein bisschen schizophren an, aber es ist sehr paradox. Ich möchte das mal vorlesen ja, von Emma, äh, der Jägerin. Ich muss nicht jedes Mal, wenn ich draußen bin, ein Tier erlegen und finde, wenn ein Jäger rausgeht, Patsch, schießt, das hat nicht das, wie wenn ich zigmal rausgehe und endlich mein Tier oder mein Stück erlegt habe. Auch so, dass sich es verdient haben, ein Stück zu erlegen und auch danach, wenn es dann so liegt, dann bin ich immer irgendwie, ich bedanke mich halt dann irgendwie beim Tier und denke, okay, du hast dein Leben gegeben und ich bekomme dafür dein Fleisch. Das ist so ein Nehmen und Geben einfach. Hm? Also, ja, das ist... Du, du siehst ja, das, das ist eigentlich der Bock zum Gärtner gemacht, oder? Also, mhm. das heißt, sie, äh, sie ist der Auffassung, dass, dass, dass das Tier das Leben gibt und sie nimmt es. Ja, also, sie, sie, das, das finde ich total wirr. Also, und ich glaube, dass sich viele darin auch, auch verhängen, dass diese die, die, die ganzen Argumentationen, also alles, was man so an Argumentationen um sich herum aufbaut, ja wie jetzt zum Beispiel auch ein ein anderer Jäger sagt dass Jagd Nachhaltigkeit sei ja also es ist doch nichts unnachhaltiger als, als Leben zu nehmen ja das also ist, doch, ist doch völlig abstrus also ich, mir kommt es dann teilweise wirklich abstrus vor wenn man es wenn dann auch mal auseinandernimmt. aber die äh, Jäger und die jagenden die die sind von dem vollkommen überzeugt und haben das völlig internalisiert und am Ende ist einfach, wenn man jetzt mal bei dem Wording von unserem Bundeskanzler bleiben möchte, am Ende des Tages ist es dann ja aber so, dass das Töten bleibt. Ja? Also es geht ums Töten. Also wenn du jetzt wirklich von, von oben den, im, im Trichter, es kommt alles hinein, wie zum Beispiel altruistische Motive oder ein ökologisches Bedürfnis, dass jemand für einen sogenanntes ökologisches Gleichgewicht sorgen will oder eine genetische Auslese machen möchte, populationsdichte Tiere, die sonst verhungern würden oder spirituelle Bedürfnisse, bla bla bla, Identifikation mit dem Wild, also sehr viele Sachen oder ich meine, es gibt schon auch solche, die dann sagen, sie suchen Anspannung, Entspannung und haben einfach eine Freude an der Tätigkeit, Jagd, ja. oder sich auch mit dem Tier messen, Mhm, sehr also fair. all das kann man natürlich, all das kann man in diesen Topf werfen, trotzdem bleibt am Flaschenhals bleibt äh, Tiere töten. Ja? Und das möchte jemand dann auch machen. Mhm. Natürlich möchte er auch draußen in der Natur sein und jemand möchte auch unter Gleichgesinnten sein. Das wollen wir alle, also ich auch, äh, du auch, ja. Ich möchte mich nicht ständig mit Jägern unterhalten müssen. Ich möchte mich lieber mit Menschen unterhalten, die äh, eine andere.. Sichtweise auf nichtmenschliche Tiere haben ja also so und genauso ist es bei denen auch ja? also, sie sind untereinander, sie fühlen sich angenommen anerkannt sie fühlen sie, sie, sie können auch mit Leistung prahlen oder und natürlich auch der, das Motiv der macht aber eben davon spricht kaum jemand mhm. also das, das muss dann wirklich jemand sein, der dich gut kennt oder der zu dem du ein Vertrauensverhältnis aufgebaut hast, dass der, der, dass der dir sowas erzählt.
1: Und äh, mit dem Tier messen, das ist ja lächerlich, oder? Wenn man eine Waffe hat und im Hinterhalt sitzt. Wie will man sich mit dem. Ich möchte mal einen Jäger sehen, der zum Bär geht und mit dem Bär ringt. Das wäre sich mit dem Tier messen.
0: Das ist ja alles sehr abstrakt. Ja. Ja. Also, wenn ich da in dem Hof sitze, sitze meine mein, äh, Treibjagd ist natürlich schon nicht mehr so abstrakt. Und da haben dann auch die Menschen ihr Jagdfieber, aber diese habe ich auch nicht getrunken. Also ja, es haben schon einige was erzählt auch äh, darüber und ähm, wie, sie das, wie sie das empfinden und dass sie waren dann schon recht nah auch an dieser Äußerung äh, zu sagen, ähm, ja wir würden jetzt, wir würden sagen, jemand ist schussgeil, ja? also dass sie so, so richtig heiß waren aufs Schießen. Und ich weiß nicht, das ist halt auch eine psychologische Frage, ich weiß nicht, was in diesen Menschen dann vor sich geht. Das, das müsste man mit ganz anderen Methoden herausfinden. Ja, es ist einfach, es, ist, es hat vielleicht was mit dem Belohnungszentrum zu tun. Ja? Sie, sie empfinden einfach Freude und sie empfinden ähm, das so, dass, dass Tiere eben etwas komplett anderes sind als Menschen. Also sie sehen dieses Leben als weniger vermutlich. Ich vermute das, ich weiß es nicht. Aber dass, dass die Tiere dazu da sind, ja, dass sie den Menschen dienen sollen, dass sie Ressourcen für uns sind. Weil das jetzt zum Beispiel auch in der Forschung, die ich im, im, über die Darstellung von Tieren in Schulbüchern mache, da findet sich genau derselbe utilitaristisch-anthropozentrische Ansatz, ja, also Tiere so darzustellen, als seien sie nur dem Menschen zunutze. Wie kann man sie zur Soße gereichen? Was kann man mit ihnen machen? Das ist das, was Kinder lernen sollen, aber nicht Mitgefühl und Empathie oder dass dieses Leben, dass Tiere auch Subjekte eines eigenen Lebens sind. Das sollen Sie nicht lernen. Und ich glaube, das sind einfach, das ist diese, diese tiefe innere Überzeugung, die Bourdieu zum Beispiel Doxa genannt hat. Das, davon sind die Jäger überzeugt, dass das in Ordnung ist und Tiere nachwachsende Ressourcen.
1: Und das rechtfertigt ihr Tun für sich selbst. Schön genug, ja. Ja, und ich habe muss ich jetzt wieder was anmerken, bei einer anderen Dokumentation, die ich geschaut habe, da hat ein, einer von diesen Mördern hat ähm, Pärchen zu sich gelockt und hat immer den Mann erschossen und hat die Frau dann in einen Container gesperrt, äh, an einem Hundehalsband, also nicht nur eine, sondern mehrere hintereinander, an einen Hundehalsband angekrettet, hat sie auf ein Katzenbett gesetzt. Und hat sie dann einmal am Tag gefüttert und einmal am Tag hat sie als Klogen darf und dann hat er sie gestreichelt. Und dann hat er bei der Vernehmung immer gesagt, ja, aber sie wollte das doch so. Ich habe doch das Beste für sie getan. Sie wollte gefüttert werden, sie wollte angekreuzt werden und ich habe alles getan, damit es ihr gut geht. Und er war da zu 100% überzeugt davon, dass, dass er da äh, das Richtige gemacht hat. Und so, und da habe ich die ganze Zeit gedacht, so funktioniert das, indem man sein Gegenüber, in dem Fall, was ein Mensch so abwertet, dass man äh, sagt, die sind ja sowieso nur für mich da und ich habe eh alles getan, dass es dem gut geht. Und dafür kann ich es anketten, wenn ich so lange es fütte und mir denkt: dir geht es eh gut, weil ich dir das gebe, ist es okay und wenn ich die am Schluss umbringe, ist das auch ein Akt meiner Güte. Weil er hat dann auch ein paar umgebracht und hat da gesagt, ja, sie wollte, sie hat darum gebettelt, so quasi, ja. Und so funktioniert das wahrscheinlich auch mit den nichtmenschlichen Tieren, in der, wenn man sie so sieht und so abwertet. Aber ich, ich verstehe es eben nicht, wie das funktioniert, weil man kriegt doch mit, dass die Schmerzen haben, dass sie Gefühle haben, dass sie Angst haben. Man schaut denen in die Augen. Man ist doch empathisch. Ich verstehe nicht, wie man wie man, wie man, wie man das durchziehen kann. Schon allein, wie, wie sie Kühe und Kälber einsperren und trennen, wie sie ihre Haustiere halten, wie sie Hunde an den Halsbändern rumzahnen und und Gleichzeitig ihnen Maskereln rauf tun und so. Ich verstehe das einfach nicht. Ich verstehe es nicht. Auf diese Praktik der Jagd hat man sich ja sozial geeinigt.
0: Ja? Also da gibt es es gibt ähm, Gesetze dafür, ähm, die halt genau regeln, äh, was die Jagd darf und was sie nicht darf. Also nicht genau regeln, aber halt äh, sie, sie gibt einen rechtlichen Rahmen dafür. Und dieser rechtliche Rahmen ist natürlich für viele Jagende dann zu sagen, ja, aber hier das ist ja gesellschaftlich akzeptiert wohingegen natürlich äh, Frauen oder Menschen einzusperren von Menschen an der Kette und sie eben wie Tiere zu halten, da siehst du ja schon äh, diesen, äh, die, die Differenz, die, die da gemacht wird. Ja? Das Tier ist die, die Differenz. Ja, also Das mit Tieren zu machen ist völlig in Ordnung, aber mit Menschen eben nicht. Ich halte das für ein kollektives Übereinkommen, dass äh, gesagt wird, Tiere sind etwas ähm, Völlig ein, etwas absolut anderes als äh, der Mensch. Und deshalb darf der Mensch äh, Tiere erschießen, er darf sie verfolgen, ähm, er darf sie essen. Ja, quälen jetzt auch nicht unbedingt, oder? also nur bis zu einem gewissen.
1: Maß. Sie einsperren für ihr ganzes Leben. Ja.
0: Ja, ja, gut. Also es gibt Untersuchungen, dass mh, je, je, je höher die Tieranzahl ist, äh, desto seltener werden diese Verbrechen geahndet. Ja, also wenn jemand quasi mit dem Stöckelschuh eine Maus zertritt oder einen Hamster, dann wird derjenige äh, nach, in Österreich nach § äh, 222 Strafgesetzbuch, also eben vorsätzliche äh, Tötung und Quälerei, verurteilt oder angeklagt oder was weiß ich. Äh, aber bei vielen Tieren, die... Äh, in eigenen Experimenten gehalten werden oder wirklich auch eben überhaupt gehalten werden, äh, gibt es diese Anzeigen nicht. Ich meine, der VGT äh, kommt halt auch nicht allem hinterher. Ja, Und jetzt hat man auch äh, gerade im Bereich der Jagd auch wieder gesehen oder beim Wolf gesehen, äh, dass wenn sie anzeigen, dann auch teilweise die Gerichte einen Schritt zurück machen und da versuchen alle, ja, wie soll ich sagen, alle Möglichkeiten ähm, auszuschöpfen, äh, vielleicht keine Entscheidung treffen zu müssen. Mhm. Ja, also ich, ich halte die Gerichte grundsätzlich natürlich für, für absolut sauber und auch integer, aber ja, ich, ich glaube eben auch aufgrund der Forschung, dass die Jagd oder die Jägerschaft, sagen wir es mal so, als, äh, als Kollektiv mit allen Strukturen, die sie so haben, in die Gesellschaft hinein, dass, dass man die kennen muss und dass man die auch nicht unterschätzen darf.
1: Kommen wir jetzt zu dem Thema das Weibliche an der Waffe. Also dieses Thema ist ähm, mit ganz vielen Vorurteilen behaftet und ich bin selber auch nicht frei davon. Wie du schon am, am Anfang gesagt hast, Frauen geben, leben, wie können sie Leben nehmen? Frauen machen den Großteil der Sorgearbeit. Frauen sind empathischer, Frauen haben Fürsorge für Kinder. Wie schaffen sie das, dann ein Leben zu nehmen? Hast du diese Vorurteile auch bei deiner Arbeit? Bist du denen auch begegnet?
0: Ich habe mich einmal gefragt, wie sind Frauen? kommen Frauen überhaupt dazu mhm. zur Jagd? Ja? Und ähm, der Großteil der jagenden Frauen ähm, sind durch persönliche, nahe Verhältnisse in der Jagd entweder schon verhaftet, dadurch, dass es vielleicht der Vater auf die Jagd ging und sie vielleicht ein besonders gutes Verhältnis zum Vater hatten, oder der Großvater, der Bruder oder vielleicht eh die ganze Familie, ähm, sie sehr jagdlich orientiert ist und äh, ja, ich meine die Frauen, also das, was, was machen Frauen denn dann da? Natürlich ist es einerseits so, dass sie dafür auch Anerkennung bekommen, wenn sie jetzt zum Beispiel etwas gut geschossen haben, so dass das Tier gleich tot war, super Treffer und so weiter. Das heißt, sie bekommen Anerkennung dafür. Bei manchen ist es tatsächlich aber auch so, um überhaupt mal Zeit mit ihrem Mann zu verbringen, weil der, wenn er da ist, jede freie Minute auf der Jagd verbringt. Ja, das ist also schon mehr als ein Hobby. Also es gibt drei große Grundmotive, die uns anleiten. Habe ich ja auch schon gesagt worden. Leistung, Anerkennung und eben Macht. Ganz banal, also das ist teilweise auch spekulativ vielleicht, aber wenn man das jetzt nur auf das herunterbricht, das, das vermischt sich ja alles miteinander. Und wenn es Frauen jetzt zum Beispiel mehr um Anerkennung geht, also dadurch, dass, dass das, du gesehen wirst als Person, dass du ähm, dich, ja, dass du deine, deine Identität, deine Persönlichkeit spürst. Dann kann ich mir vorstellen, dass dort vielleicht mehr die, dieses Motiv von Anerkennung äh, im Vordergrund steht, wohingegen dann bei, bei anderen Frauen sicher auch äh, Leistung zu zeigen. Ja so hier ich bin besser als, als der Mann, ich kann das besser. Also ich hatte tatsächlich eine Interviewpartnerin, die dann gesagt hat: Ja, also ähm, ich wollte schon immer das tun, was Männer machen. Und darin äußert sich, damit darin formuliert sich für mich so, äh, ich will eigentlich ein Mann sein oder ich will, ich will keine Frau sein. Also die Rolle, die man mir zudenkt als Frau, die will ich eigentlich nicht ausfüllen, ja. Also das, was Männer dürfen, scheint eben da ähm, mehr zu sein als das, was Frauen dürfen. Und, und vielleicht können sie in dieser, in dieser Form der Praktik irgendetwas ausleben, was es sonst, was sie sonst nicht bekommen oder sonst nirgendwo finden.
1: Mhm. Aber hast du das auch erlebt, dass sie auch dieselben Aufgaben übernehmen haben dürfen wie die Männer? Die Jäger?
0: Das unterscheidet sich ganz schon. Also da, da findet sich dann dieses, was, was Bourdieu als männliche Herrschaft bezeichnet hat, dass ähm, also das sind natürlich ganz subtile Strukturen, ja, und äh, Frauen übernehmen das ja auch selbst, weil sie sozusagen dann da etwas machen können, wo, worin sie auch gut sind, ja, wie zum Beispiel. Kochen, ja, also äh, dann die, die, diese Wildgerichte zuzubereiten oder aus, aus Fällen ähm, und den Häuten irgendwelche Dinge herzustellen, Accessoires und, und, oder irgendwelche Dekorationsartikel. Ähm, das sind dann so Sachen, wo die sehr gern, die auch geschätzt werden von den Männern oder äh, wenn, es in, äh, wenn es darum geht, Feiern zu organisieren, sprich Hubertus-Feiern dort Tische mitzudecken, zu dekorieren oder äh, sehr beliebt sind auch journalistische Tätigkeiten. Ja? Also äh, in diese Bereiche, ich will nicht sagen, also gedrängt wäre jetzt über, also wäre etwas zu stark, ja? sondern, aber sie werden sie schon dort positioniert, ja? oder das sind auch die Räume, die noch offen sind für Frauen, ja, so dass sie selber sagen können, ja Mensch, das kann doch ich machen, hier quasi jetzt einen Artikel schreiben, oder? Oder dass sie, sie sind auch äh, angekommen, natürlich schon äh, in den, ja, also auf, auf Landesjägermeister-Ebene, ja, also Landesjägermeister-Stellvertreterin zum Beispiel, eben, das kommt dann auch darauf an, bist du jemand, der, der sich gern in Vereinen engagiert, der gern zu diesen Treffen geht und, und äh, sich dort gern austauscht, ich wäre es nicht. Also, ich hätte keine Freude damit. Ja.
1: Aber ist, ist es erkennbar, dass die richtig wichtigen Entscheidungen immer noch die Männer treffen oder die richtig großen Bären immer noch die Männer erlegen dürfen?
0: Bären haben wir ja hier nicht.
1: Also ja, die sind auch äh, symbolisch.
0: Artenschutz.
1: Gott sei Dank, ja.
0: Das ist jetzt auch, also jetzt gerade im, im aktuellen Diskurs sind Wolf und Bär natürlich, äh, ich weiß nicht, inwieweit du so Facebook. Ähm, dass so diese die Diskussionen, wobei man kann das nicht Diskussionen nennen, das sind Polemiken, mitverfolgst ähm, und dann wie dort also über diese Tiere verhandelt wird, über diese Spezies, über diese beiden Tierarten, ja, also Wolf und, und Bär. Die, die Frauen machen da schon auch mit, dass sie sagen, ja weg damit, der hat in unserer Kulturlandschaft und blablabla bla bla, nichts verloren. Mhm. Also das sind ja auch immer dieselben, immer dieselben Argumentations- Äußerungen, die da
1: fallen. Früher ja, habe ich das öfter gelesen, die Kommentarspalten, wenn wieder irgendwo Wolf durchgezogen ist und ich, wenn ich das lese und ja, Männer und Frauen schreiben da, dann gebe ich die Hoffnung auf für die Menschheit. Das ist, was da steht. Das ist schrecklich. Jetzt dir nicht das. Also? Ja, das
0: ist wirklich schrecklich.
1: Ja. Ich,
0: drum lese ich die Kommentare nicht. Engagiere mich aber weiter für Wolfsschutz. Ja. Ja, das ist teilweise echt erschreckend. Und ja, ich, ich frage mich wirklich auch immer, wie, wie, wie geht das, ja? Aber das, das ist für mich kein Grund aufzuhören. Also da muss man weitermachen.
1: Mhm.
0: Also große Tiere werden auch von Frauen geschossen, selbstverständlich. Ähm, aber es ist, äh, da ist es dann auch teilweise so, dass sie das als Weihnachtsgeschenk oder als Geburtstagsgeschenk bekommen. Ein, einen sogenannten Erntehirsch. Also der ja auch schon durch die durch dieses, als Kompositum quasi schon determiniert ist, was, was er ist, ja, Ernte, ja, also Ernte impliziert ja, dass es sich um etwas handelt, was nachwächst, was auch geerntet werden muss, quasi, ja, also dass das, weil sonst überreif ist und dann nicht mehr gut, also das, das impliziert ja einiges, Tiere so zu benennen. Was ich eben sehr schlimm finde, ist diese Schenkerei oder teilweise auch Verloserei. Ja, und das, das, das will mir auch einfach nicht in den Kopf. Ja, und da, oder verkaufen kann man es natürlich auch. Inwieweit jetzt das zum Beispiel auch einer Steuerpflicht unterläge, sei mal in den Raum gestellt. Wahrscheinlich wird das jetzt nicht die Welt ausmachen, aber vielleicht auch doch. ja, Also man weiß es nicht. Mhm. Und du wirst es auch nicht glauben, was, äh, was in der Jagd so alles an. Technischem Gerät vorhanden ist, um dann diese schweren Tierkörper äh, auf ein Auto zu hieven. Ja, so also wird mit Seilwinden gearbeitet und ähm, ja, das ist nicht alles Manpower sozusagen. Das heißt, darum
1: kann auch natürlich auch eine Frau einen Hirsch ähm, erschießen mhm. und den auch bergen. Mhm. Ja, ich finde es ja auch schon ein bisschen seltsam, dass in, in die hintersten Täler gibt es Forstwege wo die Jäger mit ihrem SUV hinfahren können, nur damit sie keinen Meter zu Fuß gehen müssen. Ähm, kurzer Exkurs, vor zehn Jahren hat ein Auto vor mir auf einer Bundesstraße ein Rehkitz angefahren und es ist dann auf der Straße gelegen und hat ein verletztes Bein gehabt, hat ganz furchtbar gerufen und ich bin dann raus mit Sicherheitsweste und habe mich daneben gestellt und das nächste Auto, was gekommen ist, ich habe dann so gewunken, obwohl sie mich gesehen haben, sind die einfach weitergefahren und sind nochmal über dieses Reh drüber gefahren. Ich habe dann den ÖMTC angerufen und der ÖMTC hat gesagt, sie müssen die Polizei anrufen. Die Polizei hat dann gesagt, ja, sie schicken den Jäger. Und ich habe dann gesagt, nein, ich möchte, dass mir jemand hilft, dieses Reh ins Auto zu tun. Es gibt doch sicher einen Arzt, der da helfen kann. Dann haben sie mich ausgelacht und dann ist tatsächlich der Jäger gekommen und hat es vor meinen Augen erschossen. Das war, das war furchtbar, das war furchtbar, weil ich, das, ich, wie eine Verräterin war da, die, sind, die haben nicht helfen können, aber mir hat niemand geholfen, niemand, die haben mich ausgelacht, dass ich diesem Reh helfen will und hätte ich da, also ich, ich weiß nicht, das, hat, das gehört jemanden und der darf das bestimmen und da gibt es nur den Jäger und solche Geschichten, habe ich dann gehört, aber hätte ich da eine Chance gehabt, dieses Reh zu retten?
0: Also erstmal tut mir, tut mir das wahnsinnig leid, dass du das hast erleben müssen und auch ähm, um das arme Rehkitz natürlich. Ähm, es ist tatsächlich so, dass der, der Jagdpächter ähm, mit dieser Pacht das Recht erwirbt, sich die Tiere durch ähm, Tötung anzueignen. Das heißt, eigentlich sind, ähm, eigentlich sind Wildtiere oder jagdbare, auch jagdbare Wildtiere werden als herrenlos bezeichnet. Und das ist auch ein spannender Punkt, der mich äh, und auch viele andere, glaube ich, umtreibt. Aber grundsätzlich ist es so, dass du tatsächlich den, den Jäger verständigen musst. Du könntest natürlich auch sagen, hm, das weiß ich alles nicht und da war jetzt, äh, du hast ja auch eine Hilfeleistungspflicht als Normalsterblicher. Du kannst dann auch sagen, du warst nicht kundig, du kannst das, das auch einpacken und in eine Tierklinik bringen. Das ist schon so ein bisschen, an, also der, der Jagd... Pächter könnte dich dann, glaube ich, schon auch Klagen anzeigen. Ich weiß nicht was, ich weiß nicht, ob sie das täten, ja, wenn du sagst, du möchtest diesen Rehkids helfen. Das Problem dabei ist, ist dann halt, ähm, ja, was passiert dann mit diesen Rehkids? Ja? Wenn das Rehkids äh, ein kleiner Rehbock ist, dann ist es ganz schlecht, weil er müsste kastriert werden, er, er wächst sozusagen oder Je nachdem, was es für eine Verletzung ist, ist es möglich, ihn wieder auszuwildern. Aber da auch territorial leben ja, es ist schwierig zu sagen, was für Chancen hätte der. Oder könnte man ihn einen Wildpark vermitteln, wo er dann überleben könnte. Wobei auch Wildparks natürlich äh, ihre Zeit die Zahl der Tiere immer wieder dezimieren. Also ich, ich habe zum Beispiel auch immer wieder so äh, Dachse gefunden. Mhm. Und... Ähm, den einen auch mitgenommen, der lag in der Erf, also Erfler ist hier so, eine, so ein Spazierweg und er hat auch noch geatmet, geschnauft und äh, ich habe den dann einfach gepackt und in einen Wäschekorb gelegt und nach Hause getragen, weil ich den Jäger nicht erreicht habe. Ich meine, der Dachs lag im Sterben, ja, also ganz sicher, aber er hat sich halt noch stundenlang dann gequält und er hat mich auch nicht zurückgerufen und irgendwann habe ich dann den Dachs genommen und bin mit dem in die Tierklinik gefahren und die haben ihn dann dort eingeschlägt und ja. ähm, das fand ich jetzt auch nicht, aber er wäre so oder so gestorben. Also, das war dann für mich, ähm, wo ich gesagt habe: Okay, äh, damit kann ich jetzt noch einigermaßen leben. Ja? Hm.
1: Weil dieses Erschießen ist Aber ja grundsätzlich nicht, ja. ist es
0: so, dass die Wildtiere dem Jäger gehören, mehr oder weniger. Ja, und du musst den, du musst den Jäger verständigen. Also, oder wenn, die, wenn du die Polizei anrufst, müssen die Polizisten den Jäger verständigen. So ist die, ähm, das ist die Abmachung quasi der Deal.
1: Oder so ist der, 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 der normale Verlauf. Ich werde Leider. dieses Geräusch nie vergessen von diesem Schuss. Ich werde das nie vergessen. Das, ich verstehe das nicht, wie das geht. Das können wir wieder zum Anfang von unserem Interview zurück aber es ist furchtbar. Es war furchtbar. Weil ich davor dem ich versprochen
0: habe. Ja.
1: ja. Und es hat ja um Hilfe gerufen.
0: Ja, ganz sicher. Und dann vor allem auch vor, Schmerz, vor Schmerzen geschrien, ja. Und ich meine, was ist mit dem Autofahrer, der das, der das Reh angefahren hat? Ja, die der sind auch Arbeiten
1: stehen geblieben. Ja, na die sind auch stehen geblieben, aber die haben dann zu mir gesagt: Mei, das tut mir so leid, das tut mir so leid. Haben sie zu mir, als ob sie sich bei mir entschuldigen müssten. Und dann sind sie weitergefahren.
0: Nein. Na, die hätten eigentlich eine Hilfeleistungspflicht gehabt, oder halt. Ja. Ja, ich, nee, ich äh, wüsste auch nicht, also ich, meine, ich könnte jetzt, wenn ich ein Reh anfahre, ähm, könnte ich es nicht mitnehmen, dass, weil, weil man einfach weiß, dass ich äh, den Ablauf kenne.
1: Ja, soweit habe ich nicht gedacht, aber ich habe es körperlich nicht geschafft, das reinzuheben ins Auto.
0: Ja, ja es ist natürlich, Wildtiere sind einfach, es ja. sind keine Sie sind nicht so wie wir unsere Haustiere, äh, wobei ich sag ungehen Haustiere, aber immer steckt einfach so drin in diesen ganzen, in diesen Sprachgebräuchen. Mhm. Ähm, ja, Wildtiere sind, sind einfach ähm, nichts haben, ja, und du kannst ihnen, du hast mit mit, ähm, mit einem Hund oder einer Katze ein andere, eine andere Kommunikationsbasis. Also weil du einfach eine Beziehung hast. Und diese Beziehung, auch wenn du helfen willst, ja die Beziehung, die besteht aber bei Wildtieren nicht. Und das ist ganz egal, was, also wie groß die, der Schmerz ist bei vielen Wildtieren. Sie wollen einfach nur weg, weil sie den Menschen immer mit Gefahr und mit, äh, ja, mit Tod verbinden. Ja. Und das ist etwas, wo, wo das, das müsste uns alle eigentlich in wirklich tiefe Scham und auch ja in wirklich tiefe Scham versetzen ja. ja weil wir Tiere so dermaßen missachten ihre Lebensbedürfnisse missachten den Raum aneignen ohne auch nur ja das Geringste zurückzugeben ja also es wird zu betoniert es wird äh, überall werden, werden ja auch auch Räume verkleinert und dadurch sterben natürlich auch Einmal Individuen, es sterben aber auch Arten. Und es ist, wird mir immer ein Rätsel bleiben, oder nein, ich hoffe, dass es mir nicht immer ein Rätsel bleiben wird, ähm, warum dass Menschen nicht lernen, warum sie diese Zusammenhänge nicht erkennen können. ja mhm. Und dass wir eben auch mal was zurückgeben müssen jetzt. Das ist, es reicht, ja. Also ich, mhm. Und das ist vielleicht auch so das, was uns antreibt, ja. Also das, dass wir sagen, wir möchten da was zurückgeben, mhm. auch wenn es noch zu klein,
1: noch zu kleiner Tropfen ist. Wie sieht deiner Meinung nach die Zukunft der Jagd aus, beziehungsweise was kann man als Tierrechtlerin machen, um einen positiven Impact zu leisten oder ist es überhaupt nicht möglich, an diesem großen Konstrukt zu rütteln?
0: Also was kannst du als Tierrechtlerin tun? Ich würde jetzt noch mal anfangen und sagen, ähm, unterschreib das, Volksbegehren für ein Bundesjagdgesetz. Das klingt zwar äh, nicht danach, dass wir die Jagd abschaffen. Äh, das wird, glaube ich, so schnell nicht möglich sein. Aber es ist zumindest ein erster Schritt. Also ich bin ähm, engagiere mich gern dafür, weil es auch darum geht, äh, zumindest äh, Schonzeit für alle Tierarten dadurch durchzusetzen. Ja, weil es ist momentan so, dass wir neun verschiedene ähm, Jagdgesetze haben auf der Landesebene und die einfach teilweise Tiere völlig anders ähm, klassifizieren, ganz anders bestimmen. In Niederösterreich äh, oder der Steiermark dürfen Füchse beispielsweise das ganze Jahr gejagt werden. Da wird überhaupt kein Unterschied gemacht, ob das ein, ein männlicher, ein weiblicher Fuchs ist, ob die, ob die, vielleicht, eine, ob die vielleicht Kinder haben äh, oder oder sonst irgendwas. Also das, äh, das ist einmal das eine. Das wäre etwas, wo man sich wirklich engagieren kann. Natürlich kann man auch im, im Untergrund aktiv sein und auch immer wieder versuchen zu dekonstruieren, was, was da eigentlich getan wird. Ja? Das, oder auch versuchen, die, die Argumentationen der Jäger ähm, auseinanderzunehmen, ja? wirklich zu, zu, äh, mal zu rekonstruieren, was sagen die da. Und dann auf äh, Faktizität ähm, hin überprüfen, ja, also und auch schauen, wie lange wird denn sowas schon erzählt und weil, ja, so ein Beispiel ist äh, die, die, ja, es ist so viel Schalenbild, ja, so viele Rehe, so viele Hirsche und bla bla bla. Und das wird teilweise auch durch die auch durch den Tierschutz selber so gesehen, aber auch da muss man einfach sagen, naja, das wird auch schon seit 100 oder 150 Jahren oder ich weiß nicht, wie lange das schon erzählt wird, aber der Wald wächst ja trotzdem. Und das heißt ja eigentlich auch nichts anderes als das, natürlich hat es mit Fütterung auch zu tun, das will ich jetzt gar nicht sagen, aber es zeigt eben auch, dass der Mensch etwas beansprucht, was eigentlich auch diesen Tieren gehört, nämlich den Wald, ja, oder, oder halt äh, die Nahrung, die sich da drin befindet. Und da, naja, gut, also das, wie gesagt, einmal das Volksbegehren, das wäre mal ein Anfang. Dann Argumentationen ähm, dekonstruieren oder äh, prüfen und auch sozusagen darauf hinweisen, wenn, wenn es da zu Fehlschlüssen oder zu Trugschlüssen kommt. Ja, das kann man öffentlich machen. Sowas, das muss man nicht mal anklagend machen, sondern man kann das ganz sachlich und, und ruhig äh, sagen. Ja, man kann natürlich auch in den Wald gehen und äh, Hochsitze ansägen und so, wobei das jetzt nicht mein Weg wäre. Mhm. Oder Jagdstören. Ähm, aber dafür muss man sich irgendwie vielleicht auch konstitutionell eignen. Ich eigne mich dafür eher nicht. Also ich... Ähm, suche nicht diese, diese physische Konfrontation mit, mit Jagenden.
1: Was auch gefährlich sein so. könnte. Ja.
0: Ja. ja, also meine, ich persönlich bin wirklich davon überzeugt, dass, äh, dass es die Jagd in dieser Form, wie wir sie jetzt haben, nicht braucht, äh, weil wir nicht mehr jagen müssen, um, um zu essen. Es müssen auch keine überzähligen Tiere äh, in, und schon gar nicht in dieser schrebergarten verwaltet werden. Ja, also, dass du quasi, ich weiß nicht wie viel, allein in, in Puhalberg gibt es 500 Jagdgebiete. Kleines Puhalberg, 500 Jagdgebiete, ja, und dann, was weiß ich, 2000 Jäger, die sich da tummeln und so viele Tiere, die dann erschossen, angeblich erschossen werden müssen, also da das, aber das sind eben, das hängt wieder mit diesen ähm, Argumentationen zusammen. Ja? Also ich bin der Meinung, dass Tiere, wenn man sie tötet, dass es dafür einen wirklich triftigen Grund geben muss. Ja? Nicht nur also vernünftig davon, sondern einfach, dass, dass sie vielleicht keine Chance mehr hätten, ähm, weiterzuleben, weil sie so leiden müssen, oder aus Notwehr von mir aus. Ja? Äh, das wäre dann eben das, was Markus Wild und Rudi Winkelmeier die Ultima Ratio äh, Jagd nennen, also wirklich nur noch Tiere töten Ultima Ratio, ja, Bildet hier, bildlebende Tiere.
1: Hm.
0: Und ja, das, was wir Nutztiere nennen, das ist sowieso ja völliger Wahnsinn, aber das ist ja eine, eine
1: andere Geschichte. Ja, auf die wir vielleicht auch beim weiteren Interview irgendwann mal aufgreifen werden, <lacht> wenn ich darf, dich nochmal ja. anfrage. Die Zeit sowieso. ist jetzt leider vorbei. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei dir für dein Wissen und für deine, für deine ganzen Antworten. Es war sehr spannend und ich hoffe, wir führen das irgendwann einmal fort, vielleicht mit deinem Dissertationsthema oder auch Speziesismus in der Sprache. Vielen Dank. Magst du auch noch irgendwas zum Abschluss sagen? Die Petition werde unter die Sendung schreiben, dass sie jeder findet.
0: Also mein, mein persönliches ähm, Abschlusswort ist, Wäre einfach, ähm, oder halt auch, bitte an alle dran zu bleiben und sich für andere Tiere einzusetzen. Also immer und immer wieder und ähm, nicht aufzugeben, einfach auch weil Tiere, andere Tiere, es ja man, das ist auch eine Form der Würdigung. Ja? Eine Form der, der Würdigung, sichtbar zu machen, was, was machen wir da eigentlich? Ja, das, was, äh, was machen wir da? Und immer auch zu hinterfragen, dürfen wir das? Und da, glaube ich, müsste eigentlich jeder dann irgendwann mal ins, ins Denken kommen. Ich mein, wir als TierrechtlerInnen eher nicht. Ne? Aber naja, also ich würde einfach sagen, dass sich äh, jeder weiterhin, jeder jede weiterhin einsetzt, und äh, um für andere Tiere eine schöne Welt zu, zu schaffen.
1: Vielen Dank, dem möchte ich gar nichts mehr hinzufügen. Bis zum nächsten Mal, eure Christina.